0: Präsentiert von Oberstdorf, deiner Urlaubsdestination im Allgäu. Anscheinend im, im Weltcup-Zirkus im Skilanglauf ist es noch nicht angekommen, das was wir mit 10, elf Jahren gelernt haben.
1: Wenn nur 30 Leute hinter einem kommen, ich glaube, da muss man sich jetzt nicht unbedingt an der Stelle bekämpfen. Der Schritt, also eigentlich ganz einfach erklärt, der Stoff zwischen den Füßen. Mit
2: Füßen meint er Beine. Für alle, die nicht aus Oberstorf kommen.
1: <lacht> so Beine, <lacht> Beine, ja. ja. Ich habe gewartet.
3: Oh, gewartet. Ich habe das ganze Wochenende drauf gewartet. und Du hast es wie halt wieder nicht gemacht. Ich ne? habe es jetzt
0: zum dritten Mal versprochen und noch nicht gemacht. Oh. Nächstes Jahr, nächstes Jahr liefere ich.
2: <lacht> ja, ja.
4: Der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu She Happens. Ähm, an meiner Seite heute nicht nur Moritz Batscheider und Corinna Horn, sondern auch direkt neben mir Julian Schmid. Servus. Ähm, wir sind zurück aus Ruka. Jetzt nehmen wir hier zusammen bei mir einen Oberstoff auf. Und wir haben beide, äh, es ist noch alles ganz. Unsere Körperteile sind alle nicht eingefroren. Wir haben uns gut geschützt am Sonntag, weil so kalt war es dann doch wieder nicht. Ich weiß nicht, wie die, die Schweden, ob die mit der Kälte nicht so klarkommen, aber also uns geht es auf jeden Fall gut und wir sind ohne eingefrorenes Zurückkommen. <lacht>
2: Das ist schon mal sehr gut. Das müssen wir vielleicht gleich nochmal erklären für alle, die das nicht mitbekommen haben. Aber äh, Finzi und Juli, damit können wir vielleicht gleich schon mal die große Frage des äh, der Bildzeitung beantworten. Es droht uns also kein Frostpenis.
0: <lacht> ja, man kann damit äh, einfachen und guten Maßnahmen gegensteuern. Also <lacht> früher, früher hat es immer geheißen, wenn es ganz kalt ist beim Langlaufrennen, dass man irgendwie Klopapier oder... Zeitung verwenden soll, dass es nicht so ähm, nicht so kalt ist und dass ja die 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 Edelteile auch geschützt bleiben. Aber anscheinend im, im Weltcup-Zirkus Ski ähm, ist es noch nicht ankommen, das was wir mit 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 zehn elf Jahren gelernt haben.
1: So team nordische Kombination hatte ich glaube keiner an. Froschpene, soweit wir wissen. <lacht> ja.
3: habt, ihr, habt ihr diese Schlagzeile ähm, nach dem 20 Kilometer Langlaufrennen eigentlich am Sonntag? Habt ihr das da noch in Ruka mitbekommen oder habt ihr das auch erst gestern gelesen?
0: Nee, das haben wir eigentlich ziemlich unmittelbar danach äh, mitbekommen, weil das ja, das ging eigentlich so durch alle WhatsApp-Gruppen, auch bei uns so im Freundeskreis. Also, es war jetzt nicht so, dass das jetzt in, im, im Langlauflager speziell
2: die Runde gemacht hat, sondern. Die Schlagzeile, die, die kam natürlich auch einfach gut an. <lacht> also, wir müssen vielleicht noch mal kurz, kurz erklären. Äh, der das ist noch dazu ironischerweise ja ein Skandinavier. Der äh, schwedische Langläufer Kalle Halfasson ähm, hat berichtet, ihm sei äh, der Penis eingefroren beim Langlaufrennen. Und dann, äh, frage ich mich jetzt aber doch, Finzi, weil du hast so viel, können wir vielleicht liegen, in unsere Gruppe geschrieben. Hm, weiß ja nicht, so kalt war es gar nicht. Juli, würdest du dem zustimmen, dass es gar nicht so kalt war, dass einem jetzt unbedingt der Penis wegfrieren muss?
1: <lacht> ja, es war schon auf jeden Fall sehr frostig, aber also ich glaube, ich kann mich erinnern, wir hatten vor zwei Jahren auf jeden Fall ein Kurs, auch ein Rennen, wo es noch ja, ein paar Grad kälter war. Und in Peking war es auch bei Olympia, also da war es auch sehr extrem. Und zudem gibt es ja jetzt ganz gute Unterbekleidung. Ähm, da kann man das Einfliehen ein bisschen <lacht> verhindern.
0: Und man muss ja auch noch dazu sagen, die Langläufer haben ja von Haus aus schon ein bisschen mehr an ihrem Körper dran. Die müssten eigentlich eh schon äh, mit einer besseren Körperwärme ausgestattet sein, wie wir kombinieren. Aber vielleicht packen wir uns deswegen auch schon immer ein bisschen bisschen dicker ein und äh, verhindern das vielleicht so.
2: na Und man muss natürlich sagen, die waren äh, natürlich auch also in dem Rennen doppelt so lang unterwegs wie ihr.
1: Ja, das ist richtig. Ich denke, wenn wir da nochmal, wir sind ja nach 10 dann, oder nach knapp 25 Minuten war ja unser Rennen vorbei. Das ist natürlich dann schon nochmal was anderes, wenn man da dann 50 Minuten läuft, dann ja, wird es, glaube ich, schon nochmal ein bisschen äh, frostiger.
3: Die härteste war eh Jessica Diggins, die nach ihrem Stockbruch ihren Handschuh noch mit verloren hat. Und bei, Min wie, wie kalt war es? Minus 18, minus 19 Grad? Ja, sowas. Und noch auf Platz 2 ins Ziel gelaufen ist.
0: Ja, das war eigentlich so ein perfektes amerikanisches Drama, haben wir uns gedacht. <lacht> Weil also ich weiß nicht, für wer das alles mitbekommen hat man kann es glauben es gibt schon ein ganz gutes Video von ihrer Schluss, Schlussrunde ähm, sie hat beim so wie ich verstanden habe hat sie sich ihren Stock abgerissen und hat dann den Stock beim wegschmeißen hat sie ihren Handschuh mit abgegeben und hatte dann keinen Handschuh mehr an und das bei der Kälte und dann kam es noch dazu es war in der letzten Runde, es ging dann eh schon heiß her und dann hat ihr Betreuer, wollte ihr einen Stock geben und hat aus Versehen Vollgas auf in ihr Gesicht gerammt. also Und dann ist noch ihre Lippe aufgeplatzt, dann hat sie so ein Blut für, ja, überall Blut in ihrem Gesicht gehabt, hatte keinen Handschuh an und einen viel zu langen Stock eigentlich oder einen falschen Stock, Ersatzstock und ist dann so noch zum zweiten Platz gesprintet. Also es war schon äh, so richtig jesse dickens like ähm, Die kann einfach sich extrem quälen und ja, es war ziemlich viel Drama, würde ich sagen.
2: Ich würde sagen, Jessica Diggins war an diesem Wochenende mehr Bastian Schweinsteiger, der an diesem Wochenende auch einen großen Auftritt hatte bei Wetten, dass...
0: Ja, das, das habe ich verpasst. Ich glaube, von uns hat da jetzt niemand so viel mitbekommen.
2: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das, das, das führt vielleicht auch ein bisschen äh, zu weit in, äh, in andere Richtungen nochmal. Aber das war brutal auf jeden Fall. Gerade wie du es jetzt nochmal aufgedröselt hast, da denkst du dir, also, was soll denn noch alles auf, auf den letzten, eben auf dem letzten Kilometer, ja, im Endeffekt passiert? Ja, sie hat
0: die Aggression dann, glaube ich, auf jeden Fall gut in Energie umgewandelt, weil der Sprint war dann echt noch chapeau, das war schon echt krass, was sie da noch abgerissen hat. Und ja, wenn man so das Bild im Kopf hat oder wenn man das sieht, wie sie im Ziel gelegen ist, nur ein Handschuh an, Blut im Gesicht, also, ja, das war schon bei der Kälte, das. Was, was ganz außergewöhnliches Ich glaube, das, das wird sie, sie wahrscheinlich nie vergessen. Und ja, ich glaube, so viel spektakulärere Zielankünfte hat es jetzt auch noch nicht jedem im Langlauf.
2: Sehr guter Punkt. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen hin und her. Langlauf, Doku Langlauf. Vielleicht müssen wir dieses Roka Opening nochmal äh, von vorne, äh, wie sagt man, aufrollen. Und zwar vielleicht gleich mit euch am Freitag. Und... Das ist vielleicht ein bisschen ein Thema, ein neues Format direkt, das Compact Race. Wie habt ihr denn den Freitag so erlebt? Sei dazu gesagt, ein norwegischer Dreifachsieg, Johannes Ritzek, bester Deutscher, auf Platz 4. Und es war Action, es war richtig Action auf der Strecke. Wie war es da, drin zu sein?
1: Ja, es ähm, also war ja zum ersten Mal, da Finzi und ich hatten leider ähm, ja nicht so einen guten Sprung. Wir sind relativ weit hinten gestartet. Ich ähm, glaube, bei uns war dennoch der Abstand nach vorne ja dann trotzdem eben nur... Ähm, durch das, dass die Platzierungen ja ausgesprungen sind bei einer Minute 10 und ich glaube, sind sie bei einer Minute 20. Ähm, also wir waren eigentlich nicht so weit weg. Und ja, ich glaube, da hat das Format dann eigentlich gleich mal äh, gut gegriffen. Ähm, es war alles sehr kompakt. Vorne war eigentlich bis zur letzten Runde oder von Anfang bis zum Ende eigentlich immer ja, auch, ja viele taktische Spielchen, ähm, aber es waren auch viele Nationen vorne mit dabei. Und ich denke, es war auch wieder ein cooler Zielsprint dann ähm, nach vorne und ich denke man hat auch gesehen dass jetzt äh, sage ich sag jetzt mal das war mit Startnummer ja sage jetzt mal bis 15 sowas auf jeden Fall auch noch vielleicht nur um vorne um einen äh, Sieg äh, mitkämpfen könnte und ich denke das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen wir hatten zum Beispiel auch einen Amerikaner den Steven Schumann bei uns in der Gruppe wo er auch sein ein bestes weltcup ergebnis dort gemacht hat also ähm, ich war eigentlich sehr positiv ähm, überrascht eigentlich von dem äh, Compact Race ähm, speziell weil man es natürlich auf der Schanze denke ich auch einfach gut einsetzen kann weil man sonst ja gesehen hat, am Samstag waren dann die Abstände schon eben äh, wieder enorm. Ja genau, vor allem genau auf so einer Schanze macht das natürlich Sinn. Da
0: waren die letzten Jahre immer solche Riesenabstände und jetzt am Samstag auch wieder. Ähm, da kann man das einfach ein bisschen verhindern, dass jetzt der, das Rennen spannender wird. Klar, ähm, ich glaube, nicht auf jeder Schanze macht es so viel Sinn, aber jetzt wie hier ist es ein super, eine super Möglichkeit und speziell wenn man jetzt dran denkt, perspektivisch, vielleicht machen wir doch mal ein Skifliegen, dann wäre das natürlich ein gutes Mittel, um uh, die Abstände dementsprechend uh, ja so klein zu halten, dass es auch ein spannendes Rennen gibt. Und ja, wie du Juli schon gesagt hat, das war also einfach uh, Action, wie du auch gesagt hast. Also das ist, es ja, ist genau das, was die Kombination eigentlich ausmacht, das Mann gegen Mann auf der Strecke. Natürlich für einen super Springer ist das nicht optimal oder da wird halt der Abstand einfach limitiert. Aber man muss halt auch sagen, am Sonntag haben wir zum Beispiel einen Massenstart gemacht, auf einer Schanze in Kusamo mit einer Laufstrecke, wo sie jetzt nicht so viel tut von den Abständen her. Das war dann mehr oder weniger ein reiner Skisprung-Wettkampf. Deswegen hat sich das dann gut ausgeglichen an dem Wochenende, fand
1: ich.
2: Für alle, die jetzt noch da sitzen, so, okay, Compact Race, was machen die da genau? Vielleicht einmal in aller Kürze, was bedeutet Compact Race?
1: Ja, es gibt, es werden eigentlich einfach nur die Platzierungen äh, quasi ausgesprungen und der größte Rückstand, was man haben kann, ist eine Minute 30. Okay. Ähm, und man äh, springt quasi keine Zeiten aus, die dann nach Punkten quasi bewertet werden, sondern man springt einfach wirklich nur die Platzierungen aus und jede Platzierung wurde halt ein Zeitrückstand schon von vorher rein quasi zugeordnet und dadurch ähm, kriegt man natürlich das Feld eben sehr kompakt zusammen und dadurch entstehen dann oder sollen dann eben die spannenden Rennen, die jetzt ähm, bei uns entstehen.
3: Es gab ja ein paar Athleten, die sich vor dem Format beschwert haben, die gesagt haben, das ist doch nicht ganz so fair. Auch Jan Magnus Rieber hat gesagt, das ist ein Format, das ihm so ein bisschen seine Stärke im Springen wegnimmt ähm er halt, also ist halt der Meinung, dass am Ende in der Kombination immer der gewinnen sollte, der halt der beste Skispringer und der beste Langläufer ist. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, mit diesem Compact Race, wie ihr vorhin gesagt habt, wird natürlich auch der Massenstart ein bisschen aufgehoben. Ähm, es wird auch diesen Winter zum ersten Mal eine kleine Kristallkugel im Compact Race vergeben. Und ähm, Mario Stecher, der ÖSV sportdirektor hat gesagt, für ihn ist das die Zukunft in der nordischen Kombination, wie seht ihr das?
0: Ich glaube, dass man es schon, äh, also man kann jetzt nicht jedes Rennen so machen. Da bin ich auch überzeugt davon. Ne? Der Rieber hat in dem Punkt schon recht, dass er sagt, der beste nordische Kombinierer wird dann auch über ein äh, Gundersen 10 Kilometer, wie unser klassisches Format ist. Das ist für mich auch das, das Format, was unseren Sport ausmacht, wo am besten das zusammenpasst. Und der beste nordische Kombinierer wird aber halt auch nicht in Kusamo gekürt, weil da ist das Skispringen halt sehr sprung- oder da sind die Wettkämpfe sehr sprunglastig. Also ich glaube, da das ist eine gute Möglichkeit, eben so großen Chancen ähm, einfach da ein bisschen mehr Spannung zum verleihen. Und ja, wie gesagt, das sind ja dreimal dieses Jahr. Das ist jetzt nicht so, dass jeder Weltcup so so durchgeführt wird. Und es bringt ein bisschen Abwechslung rein. Und ich glaube, dass es äh, ja auf jeden Fall Potenzial hat, aber die Zukunft äh, sehe ich trotzdem immer
2: noch bei unserem Standard Ach, Einzel. Wie war so, Juli, der, der Mix für euch? Weil ihr hattet ja jetzt, zum, ich glaube auch in euren beiden Karrieren, zum ersten Mal auf Weltcup-Niveau, so ein richtiges Langläufer- oder Biathleten-Wochenende quasi mit drei unterschiedlichen Formaten an einem Wochenende. Wie war der Mix? Hm,
1: ja, also das hat eigentlich, hat eigentlich gut geklappt. Also der das Compact Race war eigentlich der gleich mal ein guter Starter. Der war gleich mal schön hart ähm, für uns auf jeden Fall. Ähm, deshalb, ich glaube, also ich bin eigentlich schon Fan, muss ich sagen, von so dreier Wochenenden, auch mit jetzt drei verschiedenen Formaten. Ähm, also habe mir jetzt nicht so viel ausgemacht. Klar, das Compact Race hat dann es dann schon, muss ich sagen, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, aber klar, bei dem Grunde 10 Kilometer, waren wir dann relativ ein, allein unterwegs. Und ja, der Massenstart auf der Schanze ist halt relativ ja, schwierig zu bewerten. Speziell, wenn dann natürlich einer auch nur so in, in Topform ist.
3: Es ist das Compact Race immer 7,5 Kilometer? Ja,
1: ist ja erstmal so geplant.
3: Und wo sind die nächsten beiden Rennen?
0: Ähm, ja, das ist zu 100% Prozent, äh, sicher, sind wir uns noch nicht, aber geplant ist noch ein, eins in Ramsau und eins in Oberstdorf.
2: In Ramsau wärst du aber auch einfach mit dem, mit dem äh, guten alten Gulasen fein. Nee,
0: ja, genau. Also, <lacht> <lacht> aber ja, ähm, das Compact da kommt mir wahrscheinlich auch noch mehr entgegen.
1: In Ramsau haben wir schon gesagt, okay. da ist vermutlich der Abstand mit Compact größer als wie ohne. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau, und man muss das. Und das hat ja davor, unsere Sportart auch schon ausgemacht, dass wir eben diese unterschiedlichen Wochenenden durch die verschiedenen Schanzen und verschiedenen Laufstrecken. Wir haben zwar oft das gleiche Format gehabt, aber das war ja nie gleich, weil in Kusamo ist es sprunglastig, in Ramsau ist es vielleicht ein bisschen lauflastiger. Und so wechselt es durch die Orte, wechselt es einfach. Ab von den, von den Stärken und Schwächen der einzelnen Athleten. Und ich glaube, äh, jetzt auf den Rieber bezogen, es wird keinen Ort geben, wo man ihn äh, schlecht, äh, schl also er, er wird einfach, wenn er seine Leistung bringt, wird er gewinnen. Aber das, das kann man auch akzeptieren. Ich glaube, das, das ist einfach ein eine Ausnahmekönner. Und äh, da, ich glaube, das, das kann jetzt auch nicht, der spricht jetzt nicht für die ganze Kombination und er er als Sportler ist jetzt auch nicht der typische Kombinierer, der vielleicht seine Stärken und Schwächen hat.
3: Also er soll sich mal nicht, er soll sich mal nicht beschweren.
1: Ja, ich glaube, so mal was man sagen muss, eigentlich bei sag ich jetzt mal bei fast allen drei Formaten waren die ersten sechs, glaube ich, immer relativ ähnlich. Ähm, also Und es ist halt nun mal schön, äh, wenn man halt viele Leute, sage jetzt mal, eine Chance haben, natürlich auf den Zielsprint und ihn natürlich auch herausfordern können. Und ich denke, das ist, ja, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, eigentlich genau das, was ja jeder Zuschauer dann, dann haben will, dass es halt auch mal eng wird und ja, dass es wirklich halt auf den letzten 100 Metern um einen Sieg geht. Ja, und das ist
0: ja auch genau unsere Stärke und das verliert man halt dem, beim Massenstart komplett. Ich glaube, letzte Saison habe ich so oft über den Massenstart herzogen. Kann man sich einfach ein paar ja. alte Folgen anhören, dann werdet ihr erfahren, wie ich dazu stehe. Aber ja, ich glaube, das ist schon mal ein guter Ausgleich dafür und ich denke, ähm, man, man, sieht auch, dass einfach andere Athleten dann vielleicht auch mal vorkommen können, die, die kleineren Nationen, die vielleicht doch einen guten Läufer dabei haben. Jetzt ein Beispiel, Alessandro Petin, der ist jetzt leider verletzt, aber der war in den letzten Jahren oder, ja, vielleicht ist schon drei, vier Jahre her, war der und noch länger, da war der, der Ausnahmeläufer. Und ich denke, mit eineinhalb Minuten Rückstand auf einer schweren Runde, dann kämpft er auch wieder ums Podest. Und das sind einfach, da hat man dann vielleicht wieder einen Italiener weiter vorne. Und ich glaube, genau über solche Maßnahmen kriegt man dann auch wieder, wieder mehr Leute vor, weil Skispringen ist einfach eine Sportart, die ist enorm schwierig für eine kleine Nation, da den Rückstand aufzuholen. Man sieht es ja im Spezialsprungbereich. Äh, klar, der Zograwski so ab und zu mal, aber sonst ähm, sind das immer die gleichen, wo vorne sind die gleichen Nationen, weil sie am meisten Geld haben, am meisten Know-how. Und das wird man nicht durch ein Jahr irgendwie aufholen
4: können.
3: Es gibt ja nun auch Überlegungen, dass man dieses Compact Race von einer ähm, Skiflugscheinze durchführt. Glaubt ihr, das wird vielleicht nächsten Winter schon passieren? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
1: Ja, also wir hoffen es, glauben natürlich schon. Ja. Ich denke, es ist auf jeden Fall speziell für den Zuschauer halt auch noch sehr attraktiv, wenn man hört, dass ein Skiflug-Weltcup äh, natürlich stattfindet. Man muss natürlich sich dann auch Gedanken machen, natürlich, was für Orte natürlich zur Verfügung stehen. Ähm, ich denke, es wird nur stattfinden, wenn man es äh, denke ich mit einem Skisprung-Weltcup mit anschließt, weil einfach sonst die Kosten, denke ich, für den Veranstalter zu, zu groß wären. Aber ja, sowohl ähm, die Norweger als auch mir waren ja eigentlich beim Fliegen die letzten zwei Jahre, die Finnen auch schon, die Franzosen auch schon. Also es waren jetzt schon einige ähm, auf der Skiflugschanze und ich denke, also jetzt rein, sage ich jetzt mal, von der Sicherheit her ist kein Problem. Ich denke, da würden für eigentlich äh, ja der Großteil der Kombinierer auch runterkommen. Aber klar, da muss man dann natürlich auch über das, ja, das Compact-Format natürlich nachdenken um natürlich eben die Abstände jetzt nicht zu groß werden zu lassen.
2: Aber das wäre natürlich in Oberstoff geil, oder? Mit der Runde.
1: Ja, ja,
0: klar, Es war ja auch schon mal an, angedacht. Das Problem, also Oberstdorf wird es gerne machen, das Problem sind da einfach die Kosten noch, weil die Chance zu präparieren, die Skiflugschanze, das ist nochmal ein ganz anderer Aufwand. Es ist einfach ja, fast doppelt so groß und sie wird nicht zum Trainingsbetrieb genutzt. Deswegen sind das einfach äh, sehr hohe Kosten. Und ähm, ich glaube, äh, unsere Weltcups sind jetzt nicht so, dass da ähm, so viel Geld übrig bleibt, dass man den das jetzt auch machen könnte. Ich glaube, da müsste man einfach noch eine, eine, äh, ja, eine Möglichkeit finden, wie man da den Veranstaltern unter die Arme greifen kann. Oder wie der Juli halt sagt, ähm, gleich an einem Skisprung-Wochenende hinhängen, wo äh, eh die, die Chance steht. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung.
2: Wenn wir nochmal jetzt auf... Ruka schauen. Und äh, jetzt haben wir schon oft über den, über den Reber gesprochen. Ähm, hat er auch einen Wahnsinnssprung rausgehauen, 153,5 Meter bei gerade mal zwei Luken mehr als die Spezialspringer. Aber das ist ja nun auch keine Überraschung, was äh, der da abliefert. Wie schaut ihr jetzt aber sonst auf die äh, Konkurrenz, nachdem man jetzt zum ersten Mal alle in Action gesehen hat? Gibt es irgendwelche Überraschungen für euch, Juli?
1: Ja, um Jetzt richtig Überraschungen, würde ich jetzt nicht sagen. Also klar, die, die äh, Österreicher waren geschlossen stark im Springen, äh, speziell auch die, die zwei Retten Eggers. Ein Lamparter wo sich glaube ich glaub auch nochmal eigentlich vom Rest des Feldes so ein bisschen abgesetzt hat. Also ähm, ja, ich habe schon gedacht eigentlich, dass einige auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut springen. Ähm, natürlich, wo ich auf jeden Fall auch äh, geschaut habe, war natürlich beim Ere Hörwohnen zum Beispiel, der auch einen, einen richtig guten Westkampf gemacht hat. Der hat eigentlich meistens auch dann immer so ein paar Probleme eigentlich nur, speziell auf der Schanze. Aber hat er auch einen richtig, richtig guten Sprung gemacht. Und die waren dann auch auf jeden Fall mit vorne. Und ja, also wie gesagt, die Österreicher habe ich eigentlich schon so stark erwartet. Ähm, die finden natürlich natürlich auch. Ähm, und sonst ja die üblichen Verdächtigen. Und Graber ist ja auch wieder extrem gut gesprungen. Ähm, oft hat es in einem Sprung auch zeigen können, dass es wieder sehr gut zusammenbringt. Also es waren eigentlich schon wieder die, die üblichen Verdächtigen eigentlich vorne.
0: Ja, genau so sehe ich es auch. Österreich sehr gut gesprungen. Die haben ein bisschen vielleicht Probleme mit dem Material gehabt. Deswegen kam da vielleicht auch nicht noch mehr raus. Und dann Norwegen fand ich erstaunlich. Jürgen Graback, der ja schon auch eher ähm, ein guter Läufer ist, der wirklich extrem gut gesprungen ist und auch konstant. Der hatte die letzten Jahre eigentlich immer so, so im Wettkampf dann mal einen guten Sprung und dann hat es natürlich für ganz vorne gereicht. Aber so konstant war er noch nie. Ähm, eigentlich ich glaub, nur bei Olympia. <lacht> ja genau das, das kann man sagen ja aber da hat das hat das auch nicht gerade übers Springen geregelt und jetzt war er wirklich im Springen enorm stark das war fand ich schon erstaunlich und ja ich glaube ähm, man hat schon auf der ja ein bisschen gesehen dass das Flur, Flurverbot ähm, auch bei der Kälte nicht äh, auch eine Rolle spielt wir hatten glaube ich echt gutes Material die Norweger hatten auch super Material aber man hat schon gesehen bei manchen Nationen dass vielleicht ähm, da äh, schon ein bisschen größere Unterschiede jetzt wieder sind und klar, zum Beispiel jemand wie in Erhövo, dann ist vielleicht dieses Jahr auch wieder äh, so in, in der Schlagdistanz, dass er vielleicht mal aus Podest kommen kann. Das wäre natürlich auch was, was cool ist, wenn da Finnland wieder wieder mit mit äh, kämpfen kann ums Podest. Und sonst. Die Franzosen haben äh, ein bisschen enttäuscht. Die waren in den vergangenen Jahren in Kusamo immer stark. Das war eigentlich ihre Chance, aber das hat irgendwie äh, noch nicht so funktioniert, wie so auch immer.
1: Ja, und die Japaner, also die Japaner waren auch, oder also waren jetzt eher glaub hinter ihrem vor allem Sprung Sprungniveau. Ich glaube, der Ryota hatte Probleme, ähm, speziell auf der Schanze. Er hat glaub ein oder zwei gute dann gehabt, aber der ist eigentlich für mich schon so einer, wo ich auch in der Liga eigentlich vom Riber oder so in die Richtung auf jeden Fall mitspringen kann. Ähm, oder Yoshito, Akito, ähm, ich glaube, die können auf jeden Fall nur auf jeden Fall ein Stück besser noch springen. Ja, definitiv.
3: Juli, ich habe nur im Fernsehen gesehen, du hast am Sonntag nach dem Massenstartrennen noch ziemlich lange mit dem Riba gesprochen. Da hat man nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen. Ähm, um was ging's denn da?
1: Ja, das war äh, in der letzten Runde, ähm, kurz vor dem letzten Anstieg, kamen wir aus der Abfahrt raus und dort waren wir ziemlich schnell. Er war quasi hinter uns, dann ist eine Lücke zugegangen und dann habe ich nur gemerkt, wie mir jemand hinten über den Ski drüber fährt und mir einen Rempler mitgibt. Ähm, und ja, dann war ich nicht ganz so äh, erfreut darüber und habe halt dann im Ziel gesagt, dass es äh, ja jetzt nicht so schlau ist oder dass es ja äh, immer mal wieder sowas vorkommt und dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn man da mit äh, 50, 60, sage ich jetzt mal beim Massenstart, ähm, da hochfährt oder rund runterfährt, sagen wir so. Ähm, und wenn nur 30 Leute hinter einem kommen, ich glaube, dann muss man sich jetzt nicht unbedingt an der Stelle bekämpfen. Auch nicht in einem Massenstadtwettkampf, wo immer eigentlich eh weiß, dass oder er wissen sollte, dass es für ihn eigentlich normalerweise reichen sollte, wenn er da als erster mit hochgeht. Aber schlussendlich war es halt ein Ding im Rennen, aber es ist halt, ja, ich fand es halt unnötig und das habe ich ihm dann halt einfach im Ziel gesagt
2: wie hat er da reagiert? Also einfach nur, wir versuchen ja immer so, so häppchenweise ein bisschen was über dieses Phänomen zu lernen. Man hört den ja nicht, man sieht nur das auf der Strecke.
1: Ja, nee, er hat Nimmt er
2: sowas an oder sagt er so, nee, verpiss dich? Entschuldigung, aber... <lacht> <lacht> nee,
1: er hat sich schon angehört, also er hat sich auch entschuldigt oder hat, glaube ich, dann schon eingesehen, aber ich war in dem Moment halt auch ziemlich sauer und ja, er hat dann schon <lacht> gut reagiert, also, aber man muss es ihm natürlich schon sagen, also... Nee, früher oder später, ähm, wenn es da halt eins zerlegt oder so. oder Ich glaube, seine Schulter war angeblich auch nicht ganz, ganz, also ganz, <lacht> ganz gut, sagen wir so. Und ähm, wenn es uns dann natürlich schmeißt mit 50, 60, dann kann es auch mal sein, dass das dann mehr kaputt ist. Und da habe ich halt auch einfach wenig äh, Lust drauf und er glaubt auch. Und das habe ihm dann halt nochmal ja, zu verstehen geben
3: Aber das ist doch eh eine wilde Story. Hat er sich am Don am Donnerstag, was oder? Die Schulter ausgerenkt, das müssen doch, ja.
1: Ja, am Donnerstag beim, beim Jubeln, beim Jubeln sich die Schulter. Also es ist eh schon erstaunlich gewesen, eigentlich, dass er alle Tage gestartet ist. Wir haben ihn dann auch, auch mal gefragt, wie es eigentlich geht. Und er hat eigentlich nur gesagt, dass er beim Langlaufen halt seine seine quasi sein, seine Schulter nicht ganz nehmen kann zum Sprinten. Aber eigentlich fand sah es eigentlich relativ äh, stabil aus alles. Ähm, und er hatte wohl auch keine Schmerzen, also war schon ein bisschen erstaunlich.
0: Es war mal wieder viel Drama um ihn auf jeden Fall. <lacht> er hat, glaube ich, auch ziemlich äh, komische Sachen dann gesagt, nachdem er die Schulter hat hatte am Donnerstag, irgendwie von wegen er, er weiß noch nicht, wie es jetzt alles weitergeht. Und äh, also so über die ganze Saison gesprochen und dass er ja vielleicht Schluss macht und dann am nächsten Tag ist am Start gestanden und das um Sieg gesprintet. Also bei ihm ist schon immer so ein, äh, er versucht da immer die Erwartungen an ihn ein bisschen zum Dämpfen. Klar, er, er hat immer das, er, er muss immer gewinnen, weil wenn man so oft gewinnt, dann gibt es nur, gibt's nur ein, ein Ziel. Deswegen versucht er, glaube ich, da immer über so ein paar Schlagzeilen auch ein bisschen die Erwartungen zum Dämpfen. Das hat man ja auch schon gemerkt. Er hat ja auch wieder gesagt, dass er wie, wie lange er immer krank war und nicht trainiert hat. Und er weiß nicht, ob er in eine passable Sprungform kommt. Und ja, das hat man jetzt ja wieder gesehen. Also ich glaube, das, das darf man <lacht> immer nicht ganz zu ernst nehmen, was er da sagt.
2: Ja, es kommt mir ein bisschen vor wie die, wie die jetzt die letzten zwei Jahre weniger, aber davor immer die Lewis-Hamilton-Taktik. Oder das war doch immer das Ding, dass der über den Funk gesagt hat, boah, ja, Autos gar nicht so gut, Reifen gar nicht so gut. Und dann hat er letztens so ein bisschen, äh, wie sagt man, alles ein bisschen runterspielen.
0: Ja, es ist glaube ich einfach so, die, die, diese, so ein psychisches Ding, oder, auf einen selber, wenn man wenn man so ein bisschen die Erwartungshaltung drückt, dass man halt einfach äh, ein bisschen entspannter rangehen kann. Aber eigentlich hat er das glaube ich nicht nötig. Mit so vielen Weltcup-Siegen da, ich glaube, da die Rekorde von ihm, die wird eh niemals jemand mehr mehr einholen. Deswegen glaube ich, eigentlich könnte er generell ein bisschen gelassener sein. Also ich glaube, ich oder wir wären glaube ich ein bisschen gelassener als er. Genau wie der Julia sagte, sowas beim Massenstart in einem Rennen, wo er einfach wo er eigentlich einfach nur ins Ziel laufen muss und dann, ob er jetzt äh, 10 Sekunden Rückstand hat oder jetzt 0,3 Sekunden Rückstand hat, ist wirklich völlig egal, wenn er dann 153 Meter springt also, und das weiß er selber und ihm geht es dann einfach so um die Ehre und er muss immer allen beweisen, er ist der Beste, er ist der Beste und da kann er, da kann er nicht entspannt sein. Ich glaube, ein anderer Athlet wird halt einfach schauen, dass er sicher ins Ziel kommt und äh, weiß, okay, er verlässt sich auf seine Stärke, er, gewinnt dann das Springen und dann ist auch gut. Also, ich glaube, er hätte ja mit einer Minute Rückstand ins Ziel laufen können. Also, das sind dann und da dann irgendwelche, Spielchen in der Leube anfangen und da irgendwie noch mit Risiko in die Abfahrt gehen oder jetzt mit Juli da so, ja, so einfach zusammenrauschen. Das ist einfach so unnötig eigentlich. Vor allem, wenn man solche Stärken hat wie er, aber da, ich glaube, da, da setzt es bei ihm einfach aus, da hat er ein bisschen einfach, er ist einfach extrem
1: ehrgeizig. Was ihn auf, natürlich auf der anderen Seite natürlich auch natürlich auszeichnet. Also das darf man natürlich nicht vergessen.
2: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja schon auch was, was sich so bei, bei Athleten dieser Kategorie durchzieht. Einfach dieser unbedingte, und wenn es um nichts geht, dieser unbedingte Wille, alle kaputt zu machen einfach. Also querbeet, Michael Jordan, Serena Williams, wo auch immer du hinschaust, aber das bei Leuten, die, die so abreißen und auf diesem, auf, in dieser Regelmäßigkeit irgendwie gewinnen, zieht sich das doch irgendwie so ein bisschen durch, oder? Dass diese Art Mentalität.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er er, er will es halt auch, glaube ich, immer so ein bisschen beweisen, dass er mit der beste Läufer ist. Das ist ihm ganz, ganz wichtig, weil man sieht das halt oft nicht, wenn er vorne herläuft, dass er wirklich so ein guter Läufer ist. Und ihm ist es, glaube ich, persönlich wichtig, dass er nicht abgestempelt wird dafür. Er ist ein Spezialspringer, der bei den Kombinierern mit, mitmacht. Und Aber ja, es das ist vielleicht irgendwo verständlich und natürlich wenn wir da auch weit vorne landen. Ich denke, für mich wäre es jetzt auch nicht schlechter gewesen, wenn ich nicht als erstes ins Ziel kommen wäre beim weil dann hätte ich vielleicht nicht von seiner Luke fahren müssen, aber da geht es natürlich mir auch um die Erde. Da sprinte ich dann schon noch äh, für, für den, immerhin den Teilsieg. Fürs den Ja, genau. Genau. Und ja, aber...
2: Das, das sind wir eh wieder bei dem Format. Muss Weil das das lässt, du, sein. lässt du ihm nicht durchgehen, dass er, no, dass er auch noch der bessere Langläufer ist. Ja, genau so. <lacht> da geht dann. Aber
3: das hat ja Johannes Rützeck gerade nach dem Wochenende. Was? Das beste Skier-Trikot. Ach so, ja.
0: Ja, stimmt. Ja, aber das ist, es ist halt, was ich sagen wollte, das ist halt beim Masterstart dann auch noch mit. Wenn man da als bester Läufer dann als letzter springen muss von der Luke, von besten Springer ja, da hat man sich dann auch nicht so viel dabei gedacht, oder? Über die Reihenfolge, wie man startet, weil es macht ja dann sehr wenig Sinn.
1: Ja, man wurde eigentlich extrem bestraft für das, dass man Erstock geworden ist im Lauf und das war halt also man muss halt dann eigentlich nach dem Lieber, sieht man ja, muss man diese drei Luken wieder hochgehen oder zwei, was es waren, weiß ich nicht genau, ähm, aber halt eben auf der Schanze ist dann so ausschlaggebend, ob man halt mit dem halben Meter mehr oder weniger halt über den Vorbau drüber kommt und von eben seiner Luke ähm, hatten da eigentlich die wenigsten eine Chance. Wenn man dann sieht, ein Lampard ist dann auch nur noch nur noch in Anführungszeichen 134 gesprungen, ähm, da muss man dann auch mit ein bisschen mehr Gefühl ähm, vielleicht wieder halt in, in den guten Läufern dann eben auch noch wieder eine Chance geben.
0: Vor allem, wenn man so denkt, dann müsste man den
1: Langlauf, den Massenstart eigentlich
0: so starten, dass der beste Springer als letztes losläuft und sie erstmal durchkämpfen muss.
2: Ja. Ja, aber das ist beim Skispringen so ein bisschen, ich meine, für alles andere findet man mehr oder weniger Kompensationsmöglichkeiten an äußeren Einflüssen etc. Aber diese Kiste, okay, jetzt kommen die letzten fünf, die letzten zehn, da sind ein, zwei dabei, da müssen wir runtergehen, sonst ist es gefährlich und man zieht alle mit, das ist noch nach wie vor noch nicht so ganz geklärt, wie man das noch, noch fairer gestalten könnte. Außer man macht es wirklich für jeden Einzelnen.
0: Ja, Oder man äh, nimmt das bei uns zum Beispiel, wir haben ja diese Best Jumper Trophy, da gibt es eine Wertung. Und dann kann man ja sagen, okay, es springt, man springt nach der Reihenfolge. Also ich glaube, da wären schon Möglichkeiten da. Ähm, speziell beim beim Massenstart jetzt, wo es dann extrem ist. Ich glaube, beim, beim normalen Wettkampf ist es irgendwo okay, dass man sagt, wenn man im Gesamtballcup so weit vorne ist, dass man dann auch von der unteren Luke springen muss. Das gehört halt dann auch dazu, wenn man ein guter Kombinierer sein will. Aber beim Massenstart speziell, da, da bestraft es halt, wenn jetzt jemand ein extrem guter Läufer ist und ein kein so guter Springer, das ist das halt doppelt bestraft, weil ähm, dann hat man eh schon ein Format, wo man eigentlich nicht viel viel rausreißen kann im Laufen und dann muss man auch noch von der untersten Luke fahren, also das das ist ja halt dann die doppelte Bestrafung, aber ich glaube da, ähm, das haben wir jetzt schon oft gesagt und unsere Trainer haben das auch schon angemerkt, aber ich glaube die, die zwei Massenstarts, die wir dieses Jahr noch haben oder vielleicht einen hoffentlich nur, ähm, da wird es glaube ich so bleiben, wie es jetzt ist.
2: Eine Sache noch, ganz kurz, äh, noch äh, zu Jan Magnus Rieber. Wir haben das auch schon mal besprochen, aber für alle, die vielleicht neu dabei sind und weil ich äh, mehrfach jetzt auch darauf angesprochen wurde, an euch beide, warum, also nach dem Schanzrekordsprung von Jan Magnus Rieber, warum ist der Mann nach wie vor nordischer Kombinierer und nicht Spezialspringer?
1: Ich könnte mir auf jeden, auf jeden Fall vorstellen, äh, wegen Olympia. Ich denke, er will auf jeden Fall eine Olympia-Einzelmedaille. Am besten denke ich natürlich die goldene. Oder er hat bisher Silber in Pyeongchang 2018. Ich glaube, seine einzigste, Olympiamedaille. medaille Und ich denke, das wird auf jeden Fall sein, sein großes, sein großes Ziel sein, vermute ich. Und ja, ich glaube, Kombination ist halt eben eine sehr große Traditionssportart. Und da sagt er halt, ich glaube, in der was zu gewinnen, ist natürlich schon, ähm, ja, sehr einfach, sehr viel wert für ihn. Zumal hat er, denke ich, auch extrem viel ja Zeit einfach investiert in sein Training. Also er war ja vor, sage ich jetzt mal, fünf, sechs Jahren auch noch nicht der begnadetste Läufer zum Beispiel ähm, und hat dann natürlich auch extrem viel Zeit jetzt in die Sportart reingesteckt und deshalb würde er sich da eben nicht einfach, glaube äh, entscheidend einfach zu den Springern gehen. Ähm, und ja, wie gesagt, er hat da, denke ich, den anspannen für eben für Olympia da nochmal Gas zu geben und natürlich eine Heim-WM Heim in, äh, in Trondheim jetzt dann nächstes Jahr, ähm, wo, ich nicht, oder wo ich natürlich auch denke, dass er da sehr, sehr heiß sein wird. Und ich denke, wenn er da sehr gut abschneidet, dann macht das sich schon doch auch ein bisschen, äh, unsterblich in Norwegen vor heimischem Publikum.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, also, auf der einen Seite finde ich es eigentlich, äh, cool, dass er auch immer diese ganzen, er wird ja selber am öftesten darauf angesprochen. Wieso machst du den Sport? Und es hält ja unserem Sport in allen Ehren, wenn er sagt, ja, er, er hat früher am Anfang hat er mal gesagt, Skispringen ist ihm zu langweilig. War seine Begründung. Und da war er noch gar kein so guter Läufer. Also, da war er auch noch nicht, er hat er noch nicht alles dominiert. Und ja, ich glaube, er ist einfach auch, er ist so ein guter Läufer auch, das muss man auch einfach sagen. Und er ist einfach der perfekte Kombinierer. Und wieso sollte er Skispringer werden? Also, aus unserer Sicht, ich würde, keine Ahnung, ich kann mich nicht in seine Lage versetzen, aber es ist einfach ein viel schönerer Sport, den wir machen. Punkt. Deswegen,
1: <lacht>
0: ja. Ganz genau. Und
3: okay, deswegen machst du ja auch Ja,
0: genau. Und er, er hat sich das rausgesucht, weil er gerne langläuft, er das Training liebt, die Wettkämpfe liebt. Er liebt ja auch das Mann gegen Mann. Deswegen ist er auch so stark da. Und ich glaube nicht, dass er nur, wegen weil er im Skisprung mehr Geld verdient, jetzt zum Skisprung wechselt. Also ich finde das auch... Also einen Grund außer Geld gibt es ja eigentlich nicht. Ist ja einfach ist einfach so. Klar, die Fischanzentournee steht über allem. Aber vielleicht kann er es ja auch so mal mit mitspringen als Kombinierer. Man weiß es ja nicht. Wenn die Norweger Platz haben, dann kann das ja auch sein. Oder vielleicht, wenn er wirklich alle seine Ziele erfüllt hat, dass es doch mal probiert. Aber ich glaube, da ist er einfach zu gern nordischer Kombinierer. Und das, das finde ich auch, finde ich auch, ähm, da, ja, das ist ja auch gut für unsere Sportart. Auch wenn er alles gewinnt und vielleicht manchmal es dann ein bisschen langweilig macht.
2: Bevor wir vielleicht noch auf die bei den anderen äh, Ruka-Sportarten schauen. Du hast vorhin äh, mehrfach das Wort gefallen, äh, da könnte man gelassener sein. Was mich natürlich noch brennend interessiert, Eriks erstes Wochenende als äh, quasi-Bundestrainer. Wie gelassen war der denn? Als quasi-Bundestrainer?
1: Ja, ich glaube, äh, er hat mir auf jeden Fall einen gelassenen Eindruck gemacht, aber ich denke, dass er innerlich auf jeden Fall äh, ja nervös war. Ich denke, es waren schon ein paar äh, ja, andere Sachen und vor allem auch die die Athleten, eben seine Athleten, ist dann zum ersten Mal uns quasi im Wettkampf zu sehen, war natürlich äh, ja schon was, schon was äh, anderes, glaube ich, natürlich für ihn. Aber ähm, also so an sich war es eigentlich alles wieder relativ, relativ normal. Man, man hat ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Seine Stimme hat auf jeden Fall auch ordentlich gelitten von, <lacht> von Freitag bis Sonntag. Also ich hoffe, er regeneriert sich hier wieder bis, bis pünktlich bis Lillehammer. Ähm, aber nee, er hatte natürlich auch außerdem einfach äh, viel zu tun. War auch natürlich überall immer mit beim testen und so, also der war schon auch gut auf Trab. So richtig oft eigentlich hat man eigentlich gar nicht gesehen, so fand ich. Ähm, deshalb er hat glaube ich, schon ja, gut was zu tun gehabt das ganze Wochenende, aber ich glaube, er hat es gut überlebt, bis eben auch seine Stimme. Ich ja, ich darum
2: frage ich eben, weil ich habe auch die Interviews gehört, dachte mir, ah, da muss er vielleicht noch ein bisschen trainieren. Hermann <lacht> Weinbuch hat es besser hinbekommen, danach noch bei Stimme zu sein und trotzdem <lacht> zu schreien währenddessen.
0: Ja, der Hermann hatte natürlich auch etliche Jahre Übung das <lacht> muss man schon sagen. Ja, ja die, das stimmt, ja. ja. Und ich fand es eigentlich, wie es der Juli gerade schon sagte, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, ich habe mir während dem Wochenende und auch bis jetzt noch gar nicht Gedanken darüber gemacht, wie war jetzt das erste Weltcup-Wochenende mit Erik. Das war das war einfach normal. Also es war jetzt kein, natürlich vielleicht die Ansprache vom Hermann schon was anderes, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt irgendwie, unser Konzept war jetzt anders. Ich glaube, was man gemerkt hat, seine Stimme und halt, er hat 110% gegeben, auf jeden Fall. Er hat Ski-Testet, er hat alles gemacht. Also, ähm, ich glaube, äh, ja, es war auf jeden Fall anstrengend für ihn. Und ich glaube, wenn er mich so springen sehen hat oder auch manche anderen, <lacht> hätte er vielleicht gern selber einmal angeschnallt, weil das hat er vielleicht <lacht> auch noch hinbracht. <lacht> ja, er war schon immer sehr erfolgreich auf der Schanze, das muss man schon sagen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob er auf dem Trainer-Potest gestanden ist und gedacht hat, okay, äh, ich es doch auch mal hinkriegt, oder? <lacht> er hat, er hat nichts gesagt, aber. Ähm, <lacht> was aus, 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 aus seiner Perspektive war es vielleicht, da äh, hätte er sich vielleicht, oder hat er sich sicher ein paar Meter mehr gewünscht. Und ja, ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt äh, kein, kein schlechter
2: Start für ihn war. Vielleicht, wenn ihm zu langweilig wird, fühlt mhm. er ja ein, dass man äh, Sprungski äh, zukünftig wie Langlaufski testet. Ja,
1: langweilig wirst du dem, glaube nicht.
0: <lacht> Nein, ich glaube, er, 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 er hängt sich voll rein. Und er, ich glaube, viele freie Minuten bleiben ihm nicht, dass er, dass er dann noch irgendwas zusätzlich machen kann.
3: Wie zufrieden war er denn mit eurer Mannschaft-, Mannschaftsleistung? Ich habe nur gelesen, Side-Fact, es war das erste Auftaktwochenende ohne deutschen Podestplatz seit 1998.
1: Ja, ich glaube, das habe ich heute auch schon irgendwo wo gelesen. Ähm, aber ja, also ich denk, ja er war so lala zufrieden. Also ich denke, wenn ich jetzt nur von mir spreche, meine Sprungleistung war jetzt nicht so ganz, wie, mir, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe eher so gedacht, dass ich vielleicht in dem Bereich einfach vom Lamparter ja, lampart so, auf jeden Fall gut mitspringen kann. Und das ist mir halt einfach nicht nicht so gut gelungen. Deshalb, ähm, ja, auf der Chance dann halt, wenn man dann einfach zu weit hinten startet. Auch eben schon bei dem Compact Race. Ich denke, wenn ich da schaff ähm, so bei einer halben Minute oder so zum Starten dann, dann kann ich da gut auf vorne mitlaufen ähm, aber eben auch bei den zwei anderen Rennen da war einfach meine Sprungleistung einfach zu unstabil ähm, ja zumal die Chance natürlich mit dem wenigen Anlauf halt nicht viel oder halt einfach keine Fehler Fehler verzeiht ähm, ich denke aber durch die Bank war ich glaube im Laufbereich ähm, war es äh, recht recht ordentlich eigentlich von äh, von allen klar wir haben nur einen Terence der war jetzt aber glaube die letzten drei Wochen auch, äh, auch krank bei dem war es noch nicht so gut ähm, aber ja durch die Bank äh, war's ja bei uns sind halt die, ist halt die Messlatte ja immer relativ hoch wenn wir halt keinen Podest haben oder eigentlich oder nicht gewinnen dann ja ist die Aufmerksamkeit bei unserer Sportart jetzt nicht äh, so riesig ähm, deshalb stehen wir jetzt da erstmal natürlich ohne Podest nach dem Wochenende ähm, hört sich dann immer recht schlimm an aber ich denke es kommen dann viele Kleinschancen die Saison ist dann nur lang ähm, wo dann auch die Abstände eben nach vorne nicht mehr so so groß sind und wir natürlich uns auch im Springen weiter verbessern werden und auch, oder uns auch verbessern wollen werden, uns auch zeigen wollen. Und ja, deshalb bin ich dann eigentlich schon recht zuversichtlich, dass es dann in den nächsten nächsten Wochen sich alles dann einfach ein bisschen wieder einstellt und normalisiert. Und dann denke ich, wir werden auch geschlossen als Mannschaft wieder ähm, um die Podestplätze mit rumkämpfen. Und zudem ist ja ja vor Weihnachten Ramsau, das meint der Kollege Geiger ganz gern. Also schauen wir mal. <lacht> 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 ja, also ich glaube auch, dass... dass Natürlich war
0: jetzt kein Protest dabei. Also der Erik war ja auch nicht am Start. Ich glaube, der hat die letzten zehn Jahre da auch viele Protests davon geholt. Klar, ähm, äh, ist, der Juli äh, hat natürlich unglaubliche Vorleistungen gebracht und war letztes Jahr auch extrem gut. Das so zum Wiederholen wie letztes Jahr ist natürlich extrem schwierig. Aber klar, äh, da hat vielleicht noch nicht alles 100 passt im Springen und auf der Schanze muss es 100 Prozent passen im Springen, sonst hast du keine Chance aufs Protest. Also da kann man keinen Abstand mehr reinlaufen. Natürlich beim Compact wäre das möglich gewesen. Speziell für mich auch. Ähm, aber ich war an dem Tag, ich habe alles riskiert dann auch. Ich bin dann aber ziemlich eingegangen, ähm, weil ich halt dachte, okay, wenn, wenn ich eine Chance habe aufs Podest, kann man dem Wochenende ist, an dem Tag und habe dann alles riskiert. Ist nicht ausgegangen, aber so ist es halt manchmal. Und ja, da hätten einfach zwei, drei Plätze weiter vorne hätte ich einfach starten müssen. Und beim Juli genauso. Und ja, wie gesagt, im, Sch man kann dieses Wochenende nicht äh, für die, für, also ich glaube, wir wir sind am Springen äh, gut drauf. Sicher, jemand wie der Manu ist vielleicht unter seinen Möglichkeiten blieben In der Vorbereitung ist er enorm gut gesprungen. Aber ich habe schon oft gesagt, der Kusamo startet immer alles äh, bei Null. Und äh, in Lillehammer sieht es dann meistens schon wieder deutlich anders aus. Also ich glaube, wir können trotzdem äh, mit Selbstbewusstsein zu den nächsten Wettkämpfen fahren, auch wenn es jetzt noch von den Ergebnissen her noch nicht äh, perfekt laufen ist oder noch nicht so, wie es auch unser Anspruch ist.
2: Juli, weil wir beim Finzi haben wir natürlich schon öfter darüber gesprochen, aber bei dir jetzt das Thema, Thema Skispringen, jetzt über dieses Wochenende hinaus, vielleicht auch über die, die Vorbereitung und insgesamt, wo du gerade stehst, wie, wie happy bist du mit dem, mit dem Springen? Nochmal, weil du es ja selber schon angesprochen hast, du warst ja gerade letztes Jahr schon da sehr gut dabei mit den Top-Leuten, äh, lampata Yamamoto, die anderen Österreicher etc.?
1: Ja, also ich hatte ja eigentlich, eine, eigentlich einen guten Sommer eigentlich also schon im Springen. Ich bin eigentlich halt wieder relativ früh und relativ schnell eigentlich gut ans, ans Fliegen kommen. Das hat sich eigentlich alles relativ ähnlich angefühlt wie, wie, wie letztes Jahr. Und dann war es natürlich, ja, zum einen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich den Skandinavien und auch die Österreicher waren schon früher in Kusama oben oder konnten in Lillehammer komplett auf Schnee springen. Mir sind da eben nur nach, äh, ja, nach Garmisch äh, ausgewichen, ähm, wo es, ja, sage ich jetzt mal, das war dann war okay zum Springen, aber da war dann die Vorbereitung, sage ich sag jetzt mal, in dem Sprungbereich jetzt nicht vielleicht ganz optimal. Wir hatten halt nur schlechtes Wetter dazu, das ähm, ist dann natürlich nur Pech. Deshalb bin ich jetzt da nicht mit, ja, mit vielleicht der super Vorbereitung oder der perfekten Vorbereitung, äh, wie, wie die letzten Jahre eigentlich immer, immer nach äh, Kusamuk fahren. Ähm, und ja, zudem habe ich auch trotzdem wieder versucht, es dieses Jahr eben auch im, im November jetzt äh, noch ja sehr viele Stunden eben auch zu machen im Ausdauerbereich. Weil halt bei uns sind dieses Jahr so viele Kleinschanzen. Wir haben richtig eigentlich was vor uns und da wird es richtig hart. Ähm, und jetzt, nachdem natürlich dieses Flurverbot auch noch kommt, werden die die Rennen 100 bei nassen Bedingungen äh, viel länger. Deshalb habe ich dann natürlich auch... Äh, ein Fokus auch noch gut draufgelegt, dass ich halt meine Ausdauerstunden noch einfach zusammenkriege, ähm, auch im Sommer schon. Und vielleicht ist das jetzt eben so ein bisschen ein äh, Ding, wo mir jetzt halt das Feingefühl jetzt äh, speziell in Kusamo eben nur ein bisschen gefehlt hat. Aber ich bin eigentlich relativ, oder ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das äh, sich jetzt eben mit diesem, wenn man jetzt wieder in den Wettkämpfen drin ist, ähm, in diesem Rhythmus, ähm, jetzt dann eben auch mit dem Trainingslager in, in Lille haben wir dann nächste Woche ähm, nach dem Weltcup, ähm, dass wir uns da auf, dass ich mir auf jeden Fall wieder eine gute Sprungform eben bringen kann, dass ich da auf jeden Fall auch ganz vorne wieder ja mit rausstarten kann und dann vielleicht auch meine Stärken wieder ausspielen kann.
0: Ja, man muss das auch mal ein bisschen relativieren, neben den Kusama, dass man da vorne ist, da muss halt wirklich alles 100% passen und dann dann einfach so ein paar Kleinigkeiten nicht passen, dann dann reicht es halt für eine ordentliche Platzierung, aber halt nicht, dass man dann auf dem Podest landen kann. Speziell wenn es so wie dieses Jahr ist, wo halt ein Rieber, ein Lamparter, ein rednecker und auch ein grabak wo alle so gesprungen sind, das hat es die letzten Jahre auch nicht gegeben, dass da wirklich vier Leute so konstant auf so einem Niveau gesprungen sind. Also ich glaube, so so Platz zwei und drei, da gab es dann schon mal noch äh, Kämpfe von Leuten, die von etwas hinter weiter hinten kommen sind. Ähm, und das war dieses Jahr halt, äh, da waren die einfach äh, besser, das muss man einfach sagen. Und ich glaube, auf so einem Niveau sind nicht so viele gesprungen in den letzten Jahren in beim Saisonstart. Das muss man schon sagen, das war vielleicht, die haben sich einfach vielleicht ein bisschen anders vorbereitet wie wir.
3: Es gab ja schon auch ein paar Regeländerungen diesen Sommer im Skispringen, die ja vor allem dir, Finzi, ähm, in der Vorbereitung einige Probleme bereitet haben. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen irgendwie.
0: Ja, klar, das, das Thema mit den äh, mit den Regeländerungen, äh, das hat mich schon lange beschäftigt im Sommer. Aber da bin ich ja jetzt eigentlich, äh, an dem hat es, glaube ich, wirklich nicht gescheitert. Ich habe mein Setup dann schon gefunden und ähm, ja, meine Sprünge waren einfach nicht gut genug. Das kann man so sagen. Da waren war einfach hat einfach hat noch nicht ganz gereicht, dass ich da mal ähm, wirklich weiter weiter springen kann. Man muss auch einfach dazu sagen, auf der Schanze machen dann halt so eine Kleinigkeit machen dann schon mal 10 Meter aus. Also wer die Sprünge auf der Schanze sieht, die Flüge, der sieht ja auch, okay, die sind so flach über dem Boden und da macht dann halt einfach 5, 6 Zentimeter mehr Höhe machen dann halt wirklich mal 10 Meter aus. Also das kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber wenn man so mal einen Sprung von von Domen Priots anschaut in Kusamo. Ich
2: wollte gerade sagen, außer du heißt Domen Priots, das <lacht> also fliegst du mal 60 Meter lang, irgendwie 30 Zentimeter beim Boden.
0: Ja, genau, aber das das sind halt eben, das macht auf der Schanze enorm viel aus, weil die Flugkurve so ist. Deswegen sind das dann eben so viele Meter, die dann einem flöten gehen, obwohl man halt keinen katastrophalen Sprung gemacht hat. Also das war jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, richtig schlecht gesprungen bin. Das, das sieht dann vielleicht auf der auf der Gäbesliste so aus, aber ähm, ich bin jetzt nicht komplett unzufrieden und äh, da hatte ich auch schon Jahre, wo ich, also ich bin jetzt, war jetzt schon so oft in Kusamo und äh, ich glaube, ich kann das auch ganz gut einordnen, dass ich sage, das war jetzt nicht, äh, von der Platzierung, von der Weite war es jetzt nicht gut, aber das ist jetzt nicht so, dass das... Äh, ja. Dass das, dass man da jetzt äh, komplett weg ist und keine Chance mehr hat.
1: Eigentlich hat der Finzi immer seine Standardweite. Ja, das heißt, aber die habe ich nicht,
0: die die, die habe hab ich nicht mal erreicht. Aber
2: die hat äh, <lacht> ja so ein bisschen mehr, schlecht gereicht, Aber ja. Ist das ist das der Start einer Kampagne für deinen individuellen K-Punkt? Ja, genau.
3: <lacht> 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 aber gefühlt warst du dieses Jahr im Springen auch näher dran in Ruka als letztes Jahr. Also, so kam es mir zumindest. Ich sage
0: an vor. der weißen Brille. Ja, das sah, ja, das sah an meinem. Und dem neuen Helm, ich habe optisch ein bisschen nachgebessert jetzt, alles in weiß. Deswegen ähm, hat es noch nicht ganz für Lampert
2: das äh, weit gereicht, aber zumindest schon mal die Anzugfarbe, die stimmt.
3: Die hebst du dir vor Ja, genau.
2: genau. Noch ganz kurz, weil wir es jetzt gar nicht äh, präzisiert haben und die Coco und ich über den Sommer auch verzweifelt sie äh, habe versucht haben, um herauszufinden, was denn sich genau ändert. Nochmal in aller Kürze, was, was meinst du denn mit Regeländerungen?
1: Ähm. Es gibt also zum einen einmal die Standhöhe quasi, ähm, wurde verändert, also quasi, wo der Schuh quasi draufsteht. Gibt es eben so einen kleinen Schuhkeil, ähm, das, diese Höhe wurde reglementiert auf fünf Zentimeter. Fünf Zentimeter. Ja, auf fünf Zentimeter. <lacht> ähm, dann gibt es eben nur so Schuhkeile oder so Wadenkeile, wo man sich hinten in den Schuh reinmacht. Ähm, das hat man auch reglementiert auf, äh, auf drei Zentimeter und das sind halt, ja, Sage jetzt mal, diese, es gab, oder früher sind es extrem dick gesprungen, speziell diese Wadenkeile, ähm, war für einen Springer, sage jetzt mal, besser auf Geschwindigkeit zum kommen oder man konnte ein Stück mehr vorne rausspringen. Ähm ja, jetzt für die jetzt gefährlicher. Halt, Ja, und das hat man jetzt halt unbedingt reglementieren wollen, weil es das doch auch ein bisschen ausgeartet ist äh, von der Dicke her ähm, und eben halt einfach diese Standhöhe, wo der Schuh quasi draufsteht, das hat man auch äh, reglementiert. Ähm, das war es eigentlich klar, also dieser 3D-Scanner, wo ähm, viele drüber drüber geredet haben, das haben wir natürlich auch gemacht und auch Spezialsprung, wo sich jetzt quasi der der Schritt, also eigentlich ganz einfach erklärt, der Stoff zwischen den Füßen ähm, einfach ein bisschen verringert hat, so sodass, äh, ja so versucht man mit quasi mit Füßen
2: meine der Beine für alle die nicht das oberste. kommen, Beine <lacht> Beine ja,
1: Beine, ja. ja ähm, Nee, so dass man eben ja die Fläche versucht da ein bisschen zu, zu verringern ähm, ich denke speziell bei Spezialsprung hat man das letztes Jahr gesehen dass sie halt ja bei leichten Aufwind oder bei leichten Windveränderungen halt extrem weggeflogen sind wenn man dann Stefan Kraft zum Beispiel in Wickerson zum Beispiel denkt und da hat halt die Jury einfach zu wenig Spielraum ähm, dort irgendwie einzugreifen. Und das war, ja, auf der einen Seite sieht dann, für uns Sportler sieht dann spektakulär aus, oder fühlt sich bestimmt dann auch, auch gut an, ähm, weil es eigentlich wie ein Flugzeug dann ausschaut, wie, wenn man da so wegleitet. Aber auf der anderen Seite halt für die Jury halt einfach nicht zu steuern und dann machen halt schon einfach gleichste Veränderungen im Wind oder so, machen dann halt einfach, ja, 10, 15 Meter aus oder vielleicht sogar 25, 30 auf einer Flugschanze. Und die denkt das ist einfach für die Jury dann nicht nicht richtig äh, steuerbar gewesen.
2: Ja, gerade bei den Spezialspringern war das letztes Jahr ein großes Thema. Also, ich glaube, ein Bild, was vielleicht im Kopf geblieben ist, Timmy Seitz in Willingen war es, oder? Willingen, ja.
1: Ja, ja. richtig, richtig. Das,
2: also, zu der Standhöhe noch eine Frage. Ist das die Reaktion darauf, dass es, ich weiß nicht, so letztes Jahr, die letzten ein, zwei Jahre einige gab, die ganz ohne äh, Auflagekeil hinten gesprungen sind? Nein, das, also, ich
0: glaube, die offizielle, äh, also, ich weiß gar nicht, was die Aussage war, wieso das reglementiert war. Ähm, das Problem ist nicht, dass es zu zu nah drauf war, sondern dass es zu hoch war. Also dass man dann so hoch hinten drauf standen dass wir auf äh, ja, auf hohen Schuhen, dass man dann halt, wenn man aufkommt, dass man dann nach vorne fallen kann schneller. Und in Planinsa war ja bei uns, bei dem einen Wettkampf, war war die Chance ja so schlecht präpariert und da gab es dann echt einige Stürze und da haben sie dann damit argumentiert, dass da die Standhöhe zu hoch war, was... Und natürlich, wenn die Standhöhe zu hoch ist, fliegt man schneller nach vorne. Aber an dem Tag lag es an der Präparation der Schanze. Das war auch offensichtlich, aber da hat man halt eine, eine Ausrede gesucht.
2: Wollen wir einmal kurz in Ruka bleiben, aber Sport abwechseln? Wir haben nämlich auch äh, Nachrichten bekommen.
4: So, Das erste Weltcup-Wochenende ist schon wieder geschafft und es ist irgendwie schön verrückt. Man steht jedes Jahr wieder in Ruka und denkt sich, krass, es ist schon wieder ein Jahr vorbei und man steht schon wieder hier und es beginnt alles wieder von vorne. Und auch dieses Jahr war Ruka eigentlich wie immer. Bedingungen waren recht gleich ähm, und es war wieder richtig kalt. Ich fand Freitag und Samstag war es eigentlich noch ganz okay, aber am Sonntag war es dann schon wieder ganz schön kalt. Und ähm, ja, Wir haben uns im Voraus dann gut Gedanken gemacht, was wir alles anziehen oder ähm, haben alle Wärmepads auf unsere Zehen klebt und die Überschuhe zum Teil gar nicht auszogen. Und ich muss sagen, dann ging es bei mir dieses Jahr echt erstaunlich gut. Und nach dem Rennen haben wir das dann alles auch gleich an die Jungs weitergeben. Bei denen wurde es dann doch auch nochmal deutlich kälter wie bei uns. Und ähm, die haben sich dann Gott sei Dank auch nochmal alle vom Rennen umzogen. Und ich glaube, die haben es dann auch alle ganz gut überstanden. Aber so die Kälte in Ruka ist immer <lacht> echt ein harter Start in die Weltcup-Saison. War ich eigentlich wirklich zufrieden mit meinem Start in die Saison? Mein größtes Ziel war eigentlich irgendwie, ja, einen soliden Start hinzulegen. Und ich glaube, gerade mit den zweiten Distanzrennen ist mir auf jeden Fall gelungen. Klar, beim Sprint ist dann doch immer wieder ärgerlich, wenn es dann so knapp nicht für die Top 30 reicht. Aber ja, die Saison ist nur lang genug und ich glaube, dass die Richtung auf jeden Fall stimmt. Und auch so das gesamte Team war, glaube ich, vor allem mir Mädels sehr zufrieden. Und ähm, die Jungs, ich denke, das wird jetzt von Woche zu Woche auch noch besser.
2: Das sagt Pia Fink über den Auftakt in Ruka. Finzi, Juli, was habt ihr von den Langläufern verfolgen können? Was habt ihr mitbekommen?
0: Ich glaube, natürlich verfolgt man da alles. Also wir wohnen da ja direkt äh, in, eigentlich, wir haben aus dem Fenster rausgeschaut und haben die Langläufer bei im Wettkampf laufen sehen. Also da bekommt man natürlich alles mit. Und ja, ich glaube, die... Wie Pia schon sagt, ähm, die Mädels hatten einen guten Start, ähm, speziell die Kata und die Vicky mit guten Ergebnissen. Ähm, bei den Männern war es, äh, ja, da war es, ein bisschen schwieriger, was natürlich, ähm, das Feld war auch wieder unglaublich nah beieinander bei den Männern. Das war schon, schon einfach ganz hart. Wenn da irgendwas nicht ganz passt, dann ist man halt gleich mal durchgereicht. Und man muss auch sagen, der Friedrich Moch war jetzt nicht am Start. Ähm, auf dem natürlich, äh, auf dem natürlich die, die, größten Hoffnungen liegen, weil er einfach ein enormes Potenzial hat. Aber ich glaube jetzt, ähm, ja, das war jetzt der, das erste Wochenende und die haben ja wirklich extrem viele Wettkämpfe jetzt noch. Die haben ja das Skandinavien-Tour jetzt und ich glaube, da, da, kann man jetzt auch noch nicht zu viel rein Ja, ich
1: glaube mhm, die Carter ja. Kat Henning hat, glaube ich, alle Wettkämpfe gemacht, wie dann im Wochenende. Und ich glaube, sie hat schon nach dem Sprint glaub, gesagt, ähm, dass sich ihre Beine nicht mehr so gut anfühlen. Ähm, und dann ist natürlich, glaube ich, ja, speziell jetzt natürlich auch bei der Kälte natürlich ähm, ja extrem glaube bei dem 20er speziell noch gewesen am Sonntag.
2: Ja, da haben wir über äh, Jesse Diggins gerade schon gesprochen. Wenn wir einmal kurz zu den Männern gehen. Sag mal, Mr. Klabo, wo war er denn? nicht äh, nicht auf seinem gewünschten
0: ersten Platz auf jeden Fall.
3: Letztes Jahr hat er ja noch alle drei Rennen gewonnen, in Ruka.
0: Ja, und es ist ja auch also für ihn sein Anspruch, wie er sagt. Und er hat jetzt sogar ähm, sein aus also seine er hat jetzt eine Pause aus dem Weltcup äh, angekündigt, dass er ja, ich, ja er kämpft nicht um den 16. Platz, da kann was nicht stimmen und er geht jetzt aus dem Weltcup raus und trainiert lieber in seiner Hütte und kommt dann zurück, wenn er wieder in Form ist.
3: Er hatte ja auch noch Corona kurz vom Weltcup-Auftakt und hat selber gesagt, wie du gesagt, also wie du gerade schon erwähnt hast, vielleicht kommt er in Östersund zurück, vielleicht aber auch erst in Trondheim. Er muss sehen, was sein Körper hergibt und was in seinem Körper passiert. Jedenfalls braucht er jetzt erstmal viele Trainingskilometer.
1: Ja, also, ich denke, ja, also klar, er hat natürlich den Anspruch, denke ich auch, jedes Rennen halt äh, zu gewinnen. Man glaub, schon Schirm, Sprint, dann im Finale gesehen, dass irgendwie nicht fast zu 100 Prozent. Äh, ja, zusammenpasst. Und ich ist natürlich, wenn man kurz davor Corona hat, das ist natürlich, denke ich, sehr, sehr schwierig. Ich glaube jetzt sogar der Poroma hat auch Corona und ich glaube, die Jonas Sündling hätte jetzt auch noch Corona bekommen. Also ich glaube, das ist jetzt dann schon wieder ein bisschen ein Thema im Langlaufbereich. Ich glaube, wenn man so viele Stunden trainiert, dann auch ja, bei der bei der Kälte, dann ist man dann doch im Hotel eben mit, mit sehr, sehr vielen Leuten und ich denke, da sind die dann einfach auch nur ein Stück äh, ja nicht anfälliger wird es nicht oder ja vielleicht einfach doch ein Stück offen einfach für ja für so Infektionen und ja ich denke da müssen die auf jeden Fall extrem ja vorsichtig sein und zudem hat der Kleber natürlich nächstes Jahr glaube ich seine ja seine wichtigste Saison ähm, deshalb denke ich wird der da jetzt kein großes Risiko mehr eingehen.
2: Aber man kann vielleicht festhalten zum Langlauf. Die Zwanziger jeweils waren schon actionreich. Und die Frauen haben wir schon gesprochen, auch krass für die für die Amis, also äh, Rosie Brand dann auch noch auf drei. Und bei den Männern, ähm, es ist, ist ja gar kein Problem, wenn Klebo wenn mal nicht liefert. Es findet sich immer irgendein Norweger. Ähm, am Ende das Duell Jan Thomas Jensen gegen Michael Nowak fand ich auch sehr entertaining. Richtig cool, also dann, ähm,
0: man muss zum Jan Thomas Jensen noch dazu sagen, er durfte nur starten, weil Schuhe Röte erkältet war. Sonst hätte er gar nicht starten dürfen, weil er nicht gut genug ist für einen Weltcup. Aber jetzt hat er ja was anderes bewiesen. In, in Norwegen, das, äh, ja, das Tanzherren ist, glaub, so das, das krasseste Team, die könnten 30 Leute starten lassen. Also, das ist schon unglaublich. Und ja, was, uns zwei persönlich riesig gefreut hat unser alter Kollege Mika Vermeulen aus Österreich. Julian, sein Jahrgang. Ähm, er war noch Kombinierer bis vor drei oder vier Jahren. Ähm, der hat äh, richtig abgeliefert, war während dem während äh, Rennen auch in der Führungsgruppe, war zu zweit mal ausgerissen mit dem Nüenget, mit dem Sieger vom, vom Samstag. Also der, der hat schon richtig abgeliefert und ist dann auch noch auf dem vierten Platz äh, gesprintet. Also das war... Das war richtig cool anzuschauen. Und ja, da sieht man, dass er seine, sein enormer Fleiß und sein Talent dann doch irgendwann mal sich auszahlt.
1: Ja, es war, es war ziemlich perfekt. Das war, die sind, glaube ich, in die letzte Runde oder in die vorletzte. Ähm, dort hatten wir dann gerade unseren, äh, oder waren wir kurz vor unserem Wettkampfsprung, da also haben wir die, die Herren eigentlich gerade noch gesehen, ähm, wie sie am letzten Anstieg hoch sind. Und ja, ich glaube immer was, oder ist immer, ja, ziemlich krass da die, die Herren zu sehen, wie es da den letzten Anstieg dann, dann hochgeht. Und nee, war auf jeden Fall sehr cool und sehr spannendes Rennen.
0: Ich glaube, jeder, der der die Runde in, in Kusamo kennt, ähm, dieser letzte Anstieg, das ist schon was ganz Besonderes. Aber bei uns sind da, wenn, wenn mehrere zusammen sind, äh, coole Sprintentscheidungen. Aber ja, man hat es auch wieder gesehen, wie die Männer da hoch sind. Das war schon also unglaublich. Das sind äh, ja, das sind schon brutale Leistungen und ja, das ist, das ist einfach, wenn man das live vor Ort sieht, das ist schon nochmal noch mal was anderes. Das, das macht schon Eindruck.
2: Ja, und für Mika vermeulen, ganz kurz. Ich habe das nur so am Rande bekommen, aber glaube ich auch ganz gut, weil der sich, glaube ich, schon so ein bisschen hat nachsagen lassen müssen Österreich. Okay, der hat immer die Klappe offen, liefert bisher, aber nicht so krass. Also er kam so von medialer Seite wohl teilweise. Und dann tut sowas natürlich äh, sehr gut,
0: ja, sein Ergebnis. definitiv. Aber man muss ja auch dazu sagen, er wohnt jetzt in Dillehammer und trainiert da in einer Trainingsgruppe. Und ja, ähm, klar, in Österreich das Langlaufteam das wurde in den letzten Jahren immer kleiner und kleiner. Ich glaube, da war das dann für ihn schon die richtige Entscheidung, da wirklich auf eigenen Füßen zu stehen und dann ja ähm, das konsequent anzugehen. Und ich glaube, wenn man in Lillehammer wohnt, hat man einfach die besten Trainingsbedingungen. Und ja, das das, das sieht man jetzt. Und ja, wen es interessiert, äh, wer ein bisschen mehr erfahren will über ihn und seine Trainingssituation, kann sich mal seinen äh, neuen Podcast anhören, der ähm Skirius Problems heißt er. Das war Cross-Promo. Ja, das Cross ja, <lacht> habe ich auch schon angehört. Es ist sehr entertaining auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, da, da fährt man auf jeden Fall über die norwegische Langlaufszene einiges, falls, falls es ein paar Nerds gibt, die das interessiert.
3: Besonders erfolgreich war ja auch das Wochenende für die deutschen Skispringer. Ähm, ich fand die Aussage von Andi Wellinger nach dem Wochenende ganz amüsant, der gesagt hat, ja, eigentlich waren wir vor Ruka alle so auf demselben Niveau und wir wussten nicht ganz, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ob das einfach nur heißt, dass wir halt alle weit weg sind. Aber es hat sich ja zum Glück das Gegenteil herausgestellt. Was habt ihr damit bekommen?
1: Ja, also es war schon ähm, brutal. Wir haben uns ja auch die, die Quali auch angeschaut, wo, wo der Wellinger auch schon gewonnen hat. Also es waren schon überragende Sprünge. In dem ersten Wettkampf war sie ja ein richtiger deutscher Block eigentlich. Es war ja eine deutsch-österreichische Meisterschaft schon fast. Und sie sind einfach auch Pius Paschke. Also man braucht eigentlich gar niemanden so extrem rausnehmen. Die sind alle einfach richtig, richtig gut gesprungen. Ich denke, es war auch einer der besten Spezialsprungwettkämpfe was es so gibt eigentlich. Also man sieht selten so viele Leute, sagen jetzt mal so cool über Hillside springen. Alle mit perfektem, perfektem Telemark. Und natürlich von den deutschen was Natürlich mannschaftstechnisch natürlich schon überragend. Ähm, natürlich auch viele Leute, wo sich jetzt zurückgekämpft haben. Stefan Laie, Pius Paschke, Martin Haarmann, ähm, auch ein Junge mit, mit äh, Philipp Reimer und wo da natürlich dabei ist ähm, und auch natürlich der Andi Wellinger, die wo alle wieder drauf aufzeigt haben, dass sie natürlich wieder wieder voll da sind. Und es war auf jeden Fall sehr schön anzuschauen. Also die Sprünge sahen alle richtig, richtig, richtig gut aus. Ähm, da gab es eben nur den einen Österreicher, der einfach auch nochmal in einer anderen Welt unterwegs war.
0: Ja, also ich fand's auch, also ich hätte, ich habe schon gedacht, dass die, die deutschen Staaten in Kusum meistens ganz gut rein, also, also sind in Kusama immer ganz gut, auch wenn es jetzt nicht der Start war, aber dass es so geschlossen, so stark sind, das war richtig beeindruckend, das fand ich schon, ja, das war, war cool anzuschauen und also auf jeden Fall, was ich, was mich extrem gefreut hat, Pius Paschke, erstes Podest mit äh, 33, also, das ist was <lacht> eine richtig coole coole Geschichte und auch von Martin Hamann hat es mich gefreut und und auch von Stefan Laie die einfach ja die letzten Jahre war das Team im Spezialsprung schon dann immer so ein bisschen ähm, da hat sich dann immer nicht so viel getan von den von den Athleten wie durchgemischt wurde und das war einfach ja cool zum sehen dass da dass da die wieder richtig dabei sind und auch ja, um um Sieg und die vorderen Plätze mitspringen können als geschlossene Mannschaft ich glaube da da haben die, da haben sie richtig äh, gut gearbeitet.
2: Ja, vor allem gerade die Jungs, also die haben ja äh, noch eine, eine halbe Weltreise hingelegt, quasi auf dem Weg jetzt dahin, oder ich glaube, sogar im, im Herbst jetzt noch konnte die Cups in Übersee gesprungen. Also das war ja irgendwie auch eine ganz wilde Reise vom, von letzter Saison jetzt dahin. Sehr schöne Geschichte.
1: Ja, ich glaube, das waren alles halt auch so äh, Qualifikationswettkämpfe, äh, wo sich natürlich auch ein, ein Pius oder glaube ich ein Stefan da, da äh, zeigen müssen, aber also man hat auf jeden Fall gesehen, sie haben sich ja auch verstärkt, eben mit dem Ronny Hornschuh ähm, und dem Andi Mitter natürlich oben mit drin. Und ich denke, die zwei haben natürlich dann auch, ähm, Stefan Honga, hat ich auch ein bisschen, ein bisschen geholfen, einfach die von unten wieder schön eigentlich, aufzubauen. Und jetzt natürlich mit so einer geschlossenen Mannschaft und so einer geschlossenen Stärke dann an Kusam am Platz stehen. Und mit dem Ergebnis ähm, kann man da, glaube ja also sehr zuversichtlich auf jeden Fall äh, weiterfahren nach Lillehammer.
0: Und ich glaube, auch die Nominierung der Mannschaft äh was ja schon ein Thema war, dass äh, Markus Eisenbichler nicht nominiert wurde. Ich glaube, die, die Fragen dazu, die sind jetzt alle beantwortet.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte sagen, nur einmal noch, noch kurz die Statistik am Samstag, das Springen, von den Top 12, sechs Deutsche, vier Österreicher, ein Japaner und ein Slowene. Aber das ist schon, schon eine Ansage. Und die, die nächste Frage ist... Ähm, kriegt Stefan Kraft diese Saison vielleicht äh, über, se über seine Karriere betrachtet vielleicht irgendwie mal in dem Ausmaß den Respekt den er verdient weil das ich finde das schon das könnt ihr natürlich deutlich besser beurteilen aber über so eine lange Zeit trotzdem auch in schlechten Saisons trotzdem immer wieder brutale Sprünge dabei zu haben diese Konstanz ich hab im Skispringen so nirgendwo gesehen über so eine lange Zeit ich glaube das wie du schon sagst er
0: kriegt die er natürlich kriegt er Anerkennung aber vielleicht nicht die er verdient weil er hat jetzt 100 Proteste oder 101 ich weiß nicht was am Sonntag das war das 100 und er hat er hat einfach äh, ja alles gewonnen und äh, vor allem er ist Weltrekordhalter und 100 Protests. also ich glaube da da muss man ihn mit den größten des Sports äh, jetzt schon also also rechnen ich glaube da da es gar keine Diskussion wenn man jetzt äh, einfach nur auf die Statistik schaut und ich glaube, da haben viele natürlich einen Gregor Schlierenzauer oder so im Kopf, wo er halt dann vielleicht noch mehr Siege hat. Aber ich glaube, diese Konstanz im Skisprung ist einfach was, was es nicht gibt normal. Ich denke, eine, eine Sportart, die von einem Jahr aus andere sind, oft mal ganz andere Athleten vorne. Ich glaube, das, das gilt es schon anzuerkennen. Und ich glaube, da kann man nur einen Hut davon ziehen. Und er ist auf jeden Fall schon eine lebende Legende.
2: Ja, auf jeden Fall. Thema Legenden, noch was fürs Herz? Wer hat am Sonntag den Wettbewerb eröffnet? Mika Ahonen.
0: Ja, und, und äh,
2: dein, dein Hero, Simi Aman. Simi äh, Aman im zweiten Durchgang. Hallo. Ja. Und er springt immer noch wie 2010. Ich finde, das müsst ihr mir noch kurz erklären, wie das funktioniert. Der passt sich ja vom Stil her nicht an, oder? Der springt immer noch wie, ja, Vancouver.
1: Wie funktioniert das? Ja, ich glaube, er ist da... Ähm, ne, ne, extreme extremer Tüftler halt und ich glaube, ihm macht halt einfach einfach Spaß. Ähm, ich glaube, er hat einfach Lust, da mit, mit der Truppe, mit den Schweizer Skispringern da einfach eben mit dabei zu sein. Ähm, die haben natürlich auch wieder ein ganz, ganz cooles Team, jetzt der Gregor Despanten oder um, den jungen Remo Imhof ähm, natürlich ähm, und ich denke, er hat da einfach, einfach nur Lust, da beim, beim Weltcup-Zirkus dabei zu sein und Tüftel, glaube nach wie vor noch an seinem Schuhraum, ähm, aber wie man sehen, wird er ja immer wieder wieder belohnt und solange es ihm natürlich viel Spaß macht, ist er, glaube ich, im Weltcup-Zirkus ein sehr, sehr, sehr gesehener Sportler.
2: Ja, und er nimmt es ja selber auch mit Humor. Ich glaube, er hat vor der Saison gesagt, ja, ich bin quasi der einzige Amateur im Weltcup. Ja.
1: <lacht>
2: also Skispringen, auch wieder Action. Das, was mir jetzt sonst noch aufgefallen ist, äh, bei wem es noch überhaupt nicht läuft, sind die Polen. Da sieht es irgendwie gar nicht so gut aus. Grade.
1: Ja, das ähm, haben wir uns auch gedacht, ähm, speziell ja Kamil Stoch, ähm, also war es bei mir extrem auffällig. Ähm, den, oder den Sprung habe ich mir ein paar mal gesehen, ich fand, und ich fand auch, dass er gar nicht so schlecht immer aussah, aber irgendwie kommen sie nicht aufs Weiter und David Kubatsky fliegt nicht so richtig weg wie. Ja, die letzten Jahre waren und Piotr Sühler auch nicht. Ähm, ich glaube, äh, ja, der, der der Trainer, der Turmbischler hat auch schon gesagt, dass es ein sehr schwieriges Wochenende für ihn war. Ähm, ja, ich glaube, die haben da auf jeden Fall nur was zu tun, aber ich denke, die haben auch den vollen Fokus dann natürlich ähm, ja, auf die Wieschanzentournee ähm, und ich denke, bis dahin äh, ist nur ein bisschen Zeit und da werden sie sich, denke ich, gut darauf vorbereiten und da bin ich mir relativ sicher, dass da ähm, speziell auch mit den Polen äh, wieder zu rechnen ist.
2: Ja, die Frage ist, ob mit den Deutschen zu rechnen ist oder ob wieder nach Engelberg Schluss ist, aber <lacht> da wollen wir jetzt
0: mal noch nichts, äh, nichts verschreien. Jetzt warten wir erstmal ab, was bis Engelberg passiert und dann. Das stimmt, ja, bis dahin kann er schon. Dann, dann werden einiges. die Medien auf jeden Fall wieder genug, genug Druck machen.
2: Was Könnte mich noch kurz interessieren würde, weil er sonst einfach komplett von der Bildfläche verschwunden ist, ich habe, äh, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber zufällig gesehen, Technical Delegate in äh, Ruca beim Skispringen war Andreas Bauer. Habt ihr den getroffen?
1: Ja, also ich habe ihn beim, beim Essen im, im Hotel getroffen und ja, er ist schon eben von der FIS als technischer Delegierter immer wieder mit dabei, steht quasi oben mit, mit der, äh, bei den Trainern. Ähm, ich denke, da greift die FIS halt einfach auf eben viel Erfahrung halt zurück. Er war auch schon bei etlichen Springen dabei, hat eigentlich, glaube alles erlebt, was man im Skispringen so erleben kann. Und Ja, ist natürlich äh, schön, denke ich, wenn man immer wieder ein heimisches Gesicht auf den auf den äh, Weltcup-Stationen sieht.
0: Ja, da, da freut man sich und ich glaube, er er macht es auch gern. Er ist da einfach wieder gern dabei in dem Weltcup-Zirkus und ja, also das ist, ich glaube, einfach auch ein cooler Job und das sind einfach schöne Orte, wo er dann dabei ist, so wie jetzt in Nkusamo. Ich glaube, da, da, wenn man die Bilder gesehen hat, da, da wäre jeder gern dabei. Und da als Techniker, technischer Delegierter ähm, hat er da auf jeden Fall äh, auf jeden Fall alles im Griff.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, das bringt uns noch dazu, aber das werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich eher besprechen. Äh, dass bei den weiblichen äh, Skispringerinnen schon wieder, äh, was los ist, es gibt schon wieder einen neuen Bundestrainer. Oder das heißt schon wieder, den zweiten nach an die Bauer, aber das besprechen wir dann vielleicht nächste Woche, wenn die dann auch springen. Wir haben festgehalten, alle Extremitäten sind noch dran. Es ist nicht zu so kalt, Ihr seid alles in allem ganz zufrieden und könnte es auch sein, auch wenn es zum ersten Mal seit langer, langer Zeit keinen Podestplatz gab in Ruka.
0: Ja, da, da fällt mir übrigens gerade noch was ein, wo du Ruka und Kalt gesagt hast. Ich erinnere äh, mich gerade an den Folgentitel von vor zwei Jahren. Da war es nämlich noch kälter.
2: Da hieß es...
3: Kalt, kälter, ruhkalt. Ganz genau. Ja. <lacht> Stark.
2: Ich weiß es noch. Starkes Erinnerungsvermögen. Ähm, was mich noch zu dem Punkt bringt, Finzi, jetzt machen wir diesen Podcast, glaube ich, im vierten Jahr. Coco, also ich weiß ja nicht, hast du irgendwie ein Selfie mit dem Weihnachtsmann bekommen? Ich nicht.
3: Ich habe gewartet. Oh, ich habe das ganze Wochenende lang gewartet und du hast es wieder nicht gemacht. Ich ne? habe es jetzt
0: zum dritten Mal versprochen und noch nicht gemacht. <lacht> oh. Nächstes Jahr, nächstes Jahr lief ich.
2: Ja, ja. Aber Enttäuschung, Sie. Da arbeiten wir noch dran. Nächstes Jahr probieren wir es wieder.
3: Bevor wir diese Folge jetzt schließen, müssen wir natürlich noch mal kurz über den deutschen Biathlon-Erfolg am Wochenende sprechen. Ach,
2: selbstverständlich. Entschuldigung, klar. <lacht> <lacht>
3: <lacht> habt ihr da was mitbekommen oder habt ihr irgendwas live gesehen oder nachgeschaut?
0: Ja, also da, wie gesagt, bei uns sind da, wir haben in einer Hütte zu dritt gewohnt, da Juli, da Manu Feist und ich, da läuft natürlich der Fernsehen den ganzen Tag und da läuft Wintersport, das ist eh klar. Und da haben wir das natürlich mitbekommen. Und also Roman Rees und Justus Strelo, das ist äh, also ein Chapeau, ich glaube, das ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, der das vielleicht nicht ganz für Möglichkeiten hat, dass das jetzt so schnell geht mit einem Werkup-Sieg. Aber ja, allen Respekt. Ich glaube, das war ein, ein richtig cooles Wochenende für sie und ja, was, was einmaliges.
1: Ja, ich denke, glaube auch so, mit enorm guten Schieß Schießleistungen und auch auf der Laufstrecke waren sie richtig gut. Ich denke, nach Schussschuhen waren sie ja doch vielleicht, ähm, eben hat durch das Flur so ein bisschen verunsichert, aber das war jetzt eigentlich alles wie aus der Welt geschafft. Also Läuferisch waren sie ja richtig, richtig gut dabei. Ähm, die Scheiben sind auch gut gefallen und ich glaube, das ist dann auch schon mal eine gute ja Grundvoraussetzung. Das
0: war, sie haben den Spieß umgedreht zu, zu letzter Woche, wie es da David Sobel erzählt <lacht> hat, dass das es jetzt eigentlich nur noch norwegische Sechswachsiege gibt, wenn die Ski so bleiben. Und ich glaube, jetzt haben sie gezeigt, dass die Deutschen äh, auch auch das mal machen können, dass sie so gute Ski haben, weil Johannes Tines Böe hat hatte ja auch keine Chance, deswegen glaube ich.
2: Hat das Material passt. Ich kann mir gut vorstellen, dass an diesem Wochenende vielleicht äh, die, die deutsche Technikermannschaft vielleicht mal kurz zur norwegischen Penisverlängerung rübergelaufen ist und gesagt hat, so Freunde, wer hat hier Hausaufgaben ja. nicht gemacht? <lacht> Oder zu Ole einer Bjondalen direkt je nachdem, ob der falls ja auch da war. Vielleicht, vielleicht hat es diesen Ansporn gebraucht.
3: <lacht> ja aber mich würde, mich würde mal interessieren, was Ola in Björn dann jetzt sagt nach dem Wochenende.
2: Schreib vielleicht wollte er einfach auch nur anschieben.
3: Ich schreibe ihm mal.
2: <lacht> Mach das. <lacht> ja, und natürlich äh, also zwei Sachen noch, mich hat am Samstag schon ähm, war ich beeindruckt, Coco, äh, du kannst du vielleicht nochmal besser einordnen, äh, von äh, Philipp Navrat, der kurzfristig die äh, Mixed Shuffle gelaufen ist und der im Sommer sich noch eigentlich verletzt hatte, Bänderriss und Mittelfußbruch und dafür aber crazy Laufleistung gezeigt hat. Und natürlich am Sonntag, äh, haben wir es noch nicht drüber gesprochen, Franzi Preuß. Hui, Thema. Ja, okay, die hört wahrscheinlich auf. Das ist körperlich immer wieder schwierig. Und dann richtige Ansage erstmal
3: Damit hat ja auch niemand rechnen können. Also gerade nachdem wir ja letzte Woche noch mit David Zobel gesprochen haben, der gesagt hat, okay, es gab intern schon auch so ein paar Diskussionen, nachdem sie ähm, nominiert wurde, obwohl sie halt in der Quali eigentlich wirklich nicht gut war, auch im Massenstadt in Schuhschön, eigentlich die schlechteste Deutsche war. Aber das war halt eben dieser, dieser Bonus, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, den sie bekommen hat und den sie auch irgendwie am Wochenende verdient ähm, gezeigt hat.
1: Ja, ich denke, bei so Sportlern, wo wir schon länger dabei sind, die glaube, die können dann sicher da einfach noch mehr, wenn es dann um richtig was geht, dann können sie sich einfach noch mehr richtig pushen und ihr denkt, das hat sie auf jeden Fall gezeigt und ja, verdient da gelandet.
3: Ja, Wie geht's denn jetzt bei euch die nächsten Tage weiter?
1: Ja, wir genießen jetzt äh, den Schnee,
0: der gerade vom Himmelsfeld in Oberstdorf noch und am Donnerstag fliegen wir dann äh, nach Lillehammer. Da stehen am Wochenende zwei Weltcups an und da bleiben wir dann noch äh, ein paar Tage zum Training. Und ja, äh, da genießen wir das Essen vom Uli wieder. Ähm, unser Koch, der auch schon im Podcast hier zu Gast war. Und ja, da da freuen wir uns natürlich drauf und ich denke, danach äh, steht dann der Weltcup Rang so an. Das ist
2: für mich natürlich auch mal ein Highlight. da hast noch eine Frage an den Juli. Musstest du schon irgendwie anstrengende Interviews geben, seitdem es deine Schwägerin auch offiziell äh, deinen Nachnamen trägt und, die, und dadurch vielleicht Medienvertreter äh, irgendwie eine Verbindung herstellen? Oder bist du das bisher noch erspart geblieben?
1: Ja, bei der Einkleidung gab es schon das eine oder andere äh, Interview, <lacht> wo ich dann doch ein bisschen auch verwirrt war oder die Journalisten, glaube auch verwirrt waren und ich dann gleichzeitig auch verwirrt war. <lacht> aber ja, ich glaube, die Verwechslung, das wird, nur, das wird nur ein paar Mal, ein paar Mal vorkommen, aber ich verweise da immer wieder auf meinen Bruder, also das, das kriegen wir relativ gut hin. Sehr gut.
3: Ich glaube, da musste Katharina Schmid, ehemalige Althaus, aber schon mehr Fragen beantworten. Ja, vermutlich. Da bist du wahrscheinlich noch gut, gut
1: bei ja,
2: weggekommen. ja, ja. Juli, vielen Dank für deine Zeit. Wir wollen dich gar nicht, du schaust schon die ganze Zeit so zum Fenster raus, Siehst du, du willst ganz dringend äh, in den Schnee. Wir wollen euch nicht Ach, länger
1: aufhalten. Dringend, dringend mal das Gesicht in den Schnee halten. <lacht> Sehr
2: gut. Genau. Dann macht es doch.
3: danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank.
2: Und dann hören wir uns nächste Woche. Und vielleicht findest du ja den Weihnachtsmann auch in Lillehammer. Wer weiß, sie.
0: Ich mache ein Zeichen mit dem Uli, das zählt auch, glaube ich.
2: Das zählt auch, ja. Das <lacht> ist unser, un unser Weihnachtsmann. Liebe Grüße an der Stelle mal wieder.
0: Vom Kaiserschmarrn am Sonntagabend. Schicke ich ein
1: Bild durch.
2: Sehr gut, da freuen wir uns drauf. Sonst, wenn ihr uns was mitzuteilen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an team oder meldet euch auf insta und ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr uns da, wo ihr uns hört, folgt, abonniert, wie auch immer oder ein paar Sternel verteilt, falls euch danach ist. Wir sagen vielen Dank fürs Lauschen und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.
3: happens.